0: A tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. A palavra diz a partir do versículo 13: nós vamos ler só o 13 e o 14. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já está aqui. O Senhor ouviu a nossa adoração, o Senhor nos visitou. O Senhor transformou a atmosfera desse lugar, nos envolveu em seus braços, Pai, Senhor em nome de Jesus, mas nós queremos mais de ti, nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, aqui está a sua igreja, Pai, e muitas vezes nós os apresentamos assim como esse versículo que nós lemos agora, como uma grande multidão, que compadece, que, que busca a ti uma multidão enferma, uma multidão doente, uma multidão cansada e sobrecarregada, então nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha se compadecer da sua igreja, que o Senhor venha mais uma vez nos envolver nos teus braços, que o Senhor venha Pai Acalmar o nosso coração, aquietar a nossa alma, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Me coloco mais uma vez diante de Ti, como Teu servo, como instrumento em Suas mãos. Que eu venha a ser um instrumento de bênção, Pai, não de maldição. Que eu venha a ser um instrumento, Pai, que traga uma palavra da verdade. Então, em nome de Jesus, tira tudo que há, em, tudo que há de mim em mim, Pai, mas que o Senhor venha a fluir através de mim, que a Tua palavra venha a fluir através da minha boca. Que eu não venha atrapalhar o Teu mover, Pai. Que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor determinou para essa tarde, Pai, mas que em nome de Jesus nós possamos ver a Tua obra na terra, nós possamos ver as vidas sendo salvas, alcançadas pela Tua palavra e que em nome de Jesus o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite. Eu repreendo, Pai, mais uma vez toda a sonolência, todo o devagar, todo o devagar da mente, todo o caminhar desnecessário, tudo aquilo, Pai, que, que, que fuja, Pai, do temor E tremor que que é devido a Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos reverenciar a Tua Palavra e a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, esses versículos, eles tratam de um momento que antecede o tão conhecido por muitos de nós, né? Milagre da multiplicação de pães e peixes. Isso acontece antes do primeiro milagre de pães e peixes. Mas eu gostaria de colocar o foco agora não na multiplicação desses pães e peixes, mas eu gostaria de colocar o foco no acontecimento que antecede a esses versículos lidos, que levou Jesus a se retirar de um local onde eles estavam. Então, nós lemos aqui que ouvindo isto, ouvindo isto o quê? O que que Jesus ouviu que o fez se retirar de um local? O que Jesus havia ouvido que o levou a querer se retirar para um lugar deserto, à parte, distante, de toda aquela multidão. Ainda no capítulo 14, a Bíblia nos fala sobre Herodes Antipas. Ele era o governador da Galiléia e da Pereia, conhecido como Tetrarca. E esse homem, ele havia mandado capturar, amarrar e prender João Batista, porque João Batista o havia exortado por estar cometendo o adultério com Herodias, que era a sua cunhada, que era esposa do seu meio irmão, mas quem era João Batista? João Batista era aquele que a palavra aponta como a voz que clama do deserto, aquele que veio para preparar o caminho de Jesus Cristo, né? aquele que o batizou, aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele apontou o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, ele foi aquele que, segundo a palavra de Deus, batizou Jesus Cristo, que disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mas Jesus disse também que esse homem, né, dos homens nascidos de mulher, ele era o maior de todos eles, Então Herodes ele queria matar João Batista, porém não fazia porque ele temia o povo. João Batista ele pregava sobre a verdade, ele confrontava o pecado, ele chamava o povo para o arrependimento e as pessoas estavam sendo alcançadas por aquela palavra, as pessoas passavam então a a segui-lo e Herodes ele passou a temer o povo, porque matando João Batista ele teria problemas com o povo. Só que Herodias, no dia do aniversário de Herodes, ela arquitetou um plano para a morte de João Batista. Ela pediu para que a sua filha Salomé dançasse para Herodes. E naquele momento, aquele homem que já estava bêbado, né, prometeu a Salomé dar qualquer coisa que ela pedisse. Sabe aquelas pessoas que têm poder e que acham que pode todas as coisas? Então, ele falou, eu te dou tudo que você quiser, só você escolher. Só que Salomé, instruída por sua mãe, Naquele momento, ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, como havia prometido, mesmo contra a sua vontade, ele mandou que executasse João Batista e que trouxessem a sua cabeça numa bandeja e entregassem a ela, que naquele momento recebeu aquela cabeça, entregou para a mãe, não era o desejo dela, não era a vontade dela, mas assim ela fez. E sabendo disso, os discípulos, sabendo dessa história, sabendo o que havia acontecido com o com João Batista, eles sepultaram o corpo, e em seguida deram a notícia para Jesus, igreja, quantos são os atos de injustiça que nós vemos nos dias de hoje? São muitos, muita injustiça acontece, a covardia do homem tem superado todos os limites, notícias ruins chegam a cada um de nós a todo tempo, pais que matam os filhos, filhos que matam os pais, pessoas que são acusadas injustamente. E a maldade tem se multiplicado no mundo dia após dia, de maneira tão assustadora. E muitas vezes nós não sentimos tão forte esse baque dessa injustiça e dessa maldade que que anda pelo ar, porque muitas vezes nós não fomos alcançados por essa maldade, nós apenas ouvimos histórias de pessoas desconhecidas, mas igreja, não tem como eu não sofrer a dor do meu próximo, não tem como eu sofrer a dor de uma família que luta contra uma enfermidade, não tem como eu sofrer. Junto com pessoas que são injustiçadas, e isso é empatia. Isso é eu me colocar no lugar do próximo, isso é eu chorar com os que choram, isso é eu trazer para dentro de mim a dor que está no coração do meu próximo. Isso é compaixão. Jesus, ele era movido por compaixão, Jesus, ele amava um amor que é inexplicável, um amor que é indescritível. E Ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflições... E realmente Jesus não mente... E nós somos obrigados a aprender... A dia após dia a lidar com essas aflições... Confiando que assim como Ele venceu o mundo... Nós também poderemos vencer o mundo através dEle... Não sozinho, não na força dos nossos braços... Mas através dEle, na força do Espírito Santo... Só que Jesus acabara de receber essa triste notícia notícia essa que desestruturaria muitos de nós notícia essa que muitas vezes nos desestrutura sabendo sobre um parente distante de algum conhecido imagina ele ouvir que João Batista havia sido decapitado alguém de grande importância para Jesus embora todos nós sejamos mas aquele homem havia sido decapitado de maneira injusta desonesta, covarde então foi uma notícia triste, naquele momento tudo que ele queria era poder se retirar, tudo que ele queria era poder descansar um pouco, tudo que ele queria era se lançar nos braços do Pai e chorar, ele queria se lançar nos braços do Pai e poder receber um abraço acolhedor do Senhor, ele queria receber um conforto que vem do céu, um conforto que alivia a nossa alma, um conforto que acalenta o nosso coração... Jesus, Ele era homem como todos nós, Ele era 100% homem, 100% Deus, Ele tinha sentimentos, Ele tinha fome, Ele tinha sede, assim como Ele também sofria a dor da perda, Jesus chorava, Jesus, Ele tinha sentimentos, todos nós passamos por dias bons e dias maus, mas a questão é que muitos de nós procuramos a Deus nos dias maus, Muitos de nós só nos prostramos diante dEle, diante das dificuldades. Eclesiastes 12, 1 diz o seguinte, Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. O Senhor Ele é bom sim, o Senhor Ele é conselheiro sim, misericordioso sim, ele restaura e alivia a alma, Ele dá vigor ao cansado, mas aquele que não o, o, aqueles que não o conhecem ou resistem, não se entregam quando são chamados por Ele, Ele veio para chamar cada um de nós, você está aqui hoje porque Ele te chamou, a primeira vez que você o encontrou, você foi chamado por Ele, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou, só que possivelmente nos dias maus, essas pessoas que não o aceitam, não o reconhecem, o rejeitam, são aqueles que murmurarão em meio à dificuldade com o coração endurecido, cauterizado, Jesus estava tendo aqui um dia mau, um dia difícil, todos nós aqui sabemos o que é viver um dia difícil, nós sabemos o que é muitas vezes, não um dia, mas um ciclo, anos das nossas vidas, anos a qual você dia após dia chora, por uma perda, chora por uma frustração, chora por uma dor, uma ferida que ainda não foi cicatrizada, possivelmente você já tenha passado por algum deserto na sua vida, possivelmente você já tenha sido atingido na sua mente por alguns dos dados inflamados do maligno, que te levou a se desestruturar emocionalmente, você se viu perdido, você não entendia mais as suas emoções, você não entendia os seus sentimentos, por muito pouco você chorava, por muito pouco você não saía de casa, você não queria comer, dias para serem esquecidos, talvez você já tenha sido alcançado por esses ventos fortes, e por mais que a sua casa estivesse fundamentada na rocha, e você fundamentou a tua casa na rocha, você ouviu a palavra, você praticou, você obedeceu, você constituiu a tua casa na rocha, que é Cristo, mas um dia a ventania veio, os ventos fortes vieram, e por mais que você estivesse firmado nessa rocha, você se desestabilizou, você sentiu que a tua casa tremeu, você sentiu o baque, você sentiu a dificuldade, talvez algumas pessoas estejam vivendo isso hoje, um período de instabilidade emocional, instabilidade espiritual, e cada um responde à tempestade de uma maneira... Cada um responde de uma maneira e nós não estamos aqui para julgar a maneira a qual você responde a sua tempestade, o seu deserto, a sua dificuldade. Os próprios discípulos de Jesus, eles estavam desesperados em meio a um temporal de vento, enquanto eles estavam dentro de um barco olhando para o Mestre. Diante do Mestre eles se desesperaram. E por mais que nós entendamos que nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós... Mas muitas vezes nós também nos desesperamos em meio a uma tempestade, em meio a um deserto, em meio a uma enfermidade. Nós deixamos de olhar para aquele que é o Criador, aquele que tudo pode, nós olhamos para a nossa condição natural. Nós olhamos para o tamanho do gigante que nos, que nos, que nos, fugiu a palavra, que nos cerca, pode ser. A questão é, se olharmos para Jesus, qual foi a resposta dEle para um mundo em meio a um dia mau? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, Ele não foi egoísta, mesmo em meio ao seu sofrimento, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio ao seu luto, Ele viu uma grande multidão que o seguia, Ele se compadeceu dela e Ele curou os enfermos. Ele realmente se esvaziou de si, ele realmente abriu mão da sua glória, ele realmente se fez servo. Ele realmente amou até o fim. Ele realmente colocava o próximo acima de si mesmo, sabe por quê? Porque para Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20:35. Então ele veio para fazer a vontade do Pai e a vontade do Pai naquele momento não era que aquelas pessoas permanecessem enfermas. Então ele sabia que enquanto ele estivesse fazendo a vontade do Pai, enquanto ele estivesse declarando palavras de bênção, enquanto ele estivesse sendo um instrumento nas mãos do Pai para cura, ele sabia que ele também estava sendo curado, ele sabia que ele também estava sendo confortado, consolado. E na passagem de Jesus pela terra, um dos seus ensinamentos mais importantes foi amar ao próximo como a nós mesmos. Foi considerar o próximo superior a nós mesmos e assim ele se compadeceu daquela multidão. Ele reconheceu que aquela multidão, assim como ele, estavam tendo talvez não um dia ruim, mas talvez estavam vindo de um ciclo ruim. Talvez eles estavam vindo de muitos dias de sofrimento, então ele considerou o próximo maior que a si e curou a enfermidade de muitos. Ele agiu com compaixão. Em Atos 20, nós vemos Paulo ensinando essa essa lição. Atos 20, 22 a 24, diz: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ou seja, ele estava indo para um local onde ele não sabia o que iria acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, ou seja, o Espírito Santo estava assegurando, o negócio vai ser treta, vai ser embaçado, a casa vai cair, tem tribulação, tem coisa feia pela frente... Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo aprendeu a viver essa compaixão. Paulo aprendeu a viver esse amor. Paulo, ele literalmente se entregou 100% para Jesus. Ele tinha se destituído totalmente da sua individualidade para viver para Cristo e para o próximo. E lá no versículo 35, ele diz, Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais aventurado é dar do que receber. Igreja, eu sei que tem dias que tudo que nós precisamos é um abraço do Pai. Quantas vezes eu não queria saber de nada, eu não queria ver ninguém, Eu não queria sair de onde eu estava e eu precisava de um abraço do Pai. Quantas vezes eu olhei para minha esposa depressiva em casa, dizendo, eu não quero sair do meu quarto, eu não quero ver ninguém, eu não quero comer. Eu não sabia como lidar com aquilo, aquilo era desesperador, ela só queria um abraço do Pai, tudo que ela precisava era um abraço do Pai. E tem dias que nós não temos condições nem de olhar nos olhos de alguém sem desmoronar. nós simplesmente olhamos nos olhos as pessoas e nós desmoronamos, e nesses dias nós precisamos do colo do Pai, nós precisamos de um abraço, nós precisamos de um conselho, ou talvez apenas um ombro para chorar, apenas um ouvido amigo que nos ouça, ou apenas um ombro, que receba as nossas lágrimas, mas Jesus Ele quer nos ensinar o poder da compaixão, existe poder que atua, através da compaixão de Jesus Cristo, a compaixão de Jesus ela foi capaz de curar os enfermos, foi o que levou Jesus à cura desses enfermos, a versão ao meio da revista e corrigida, diz lá em Mateus 14,14, que Jesus possuído de íntima compaixão para com a multidão, curou os enfermos, ele foi movido por uma íntima compaixão, A compaixão de Paulo e o amor pelo Evangelho de Cristo fez dele um homem inabalável, que mesmo dentre as prisões, ele estava exercendo o amor e a compaixão com as igrejas, para com o próximo. Ele estava enviando cartas, ele estava ensinando, ele estava exortando. Ele se preocupava com a igreja, ele se preocupava com que nenhum dos dos seus filhinhos se perdessem. E a tradução da palavra compaixão, a partir do termo original grego, significa literalmente intestino e, ou entranhas. Como assim? Intestino, entranhas? Os gregos, eles consideravam o intestino como o lugar onde se originavam as emoções mais fortes. Talvez em algum momento de nervosismo, de ansiedade, você sentiu uma dorzinha de barriga ou não. Pessoas ansiosas tem, tendem a sentir dores abdominais, mas assim como originavam as emoções mais fortes, assim também como o lugar onde se originavam as suaves misericórdias e os sentimentos de afeição, como a compaixão, a solidariedade, a piedade. E essa é a causa direta de pelo menos cinco milagres de Jesus, a compaixão. Ele foi movido por compaixão, ou seja, Mateus estava falando Do que Jesus sentiu E para isso ele foi buscar Para que ele escrevesse o que Jesus sentiu A palavra compaixão Compadecer que significa Que os intestinos Se mexeram Porque o sentimento que Jesus teve por aquelas pessoas Foi um sentimento forte Foi algo que mexeu com ele Foi algo que mexeu Que veio de dentro Ele falou não, eu preciso ter compaixão Dessa multidão Eles estão em busca de uma cura e eu posso fazer isso e eu vou fazer isso. Eles estão me seguindo, eles estão me reconhecendo. Ter compaixão implica colocar-se no lugar de outro, sentir o que o outro sente. Então você vai buscar suprir a necessidade desse outro. Em outras palavras, compaixão é sentir profundamente a dor do outro como se fosse nossa e buscar de alguma forma ajudar. Solucionar, resolver de alguma forma Provavelmente vocês já viveram isso em algum momento Alguns se movem dia após dia por essa compaixão De maneira mais forte e poderosa Outros em alguma situação mais específica Quando se trata de família Mas compaixão é trazer a necessidade do outro Para dentro do seu coração Você traz a dor do outro para o seu coração Compaixão não é só dó ou pesar, ai coitadinho, coitadinha, não é doro pesar, mas vai muito além, é o grande desejo de ver uma pessoa ser transformada, liberta, curada e isso faz com que você traga a dor dela para dentro de você, e foi isso que Jesus fez naquele momento, e essa é a mesma compaixão que precisa existir dentro de nós, essa é a mesma compaixão que eu peço a Deus para que haja dentro de mim, e quando eu prego isso, ah, Ele é o mais compassivo, não, não, eu também tenho buscado isso, porque eu também tenho buscado dia após dia me parecer mais com Cristo, Então quando nós olhamos para essas virtudes, para esses atributos, quando nós olhamos para tudo aquilo que Jesus é na sua essência, nós precisamos reconhecer o que falta em nós e falar, Senhor me ajuda com isso, assim como houve um homem, um, um pai que falou, Senhor me ajuda com a minha falta de fé, ele estava ali com o seu filho aguardando o mover do Senhor, uma ordem do Senhor. E Jesus disse, se credes, verá a glória de Deus. Ele falou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude naquilo que nos falta. Ah, pastor, mas eu não sou essa pessoa, eu não consigo ter empatia com o próximo, eu não consigo sofrer a dor do meu irmão. Compaixão é algo que só Deus pode gerar dentro de nós através do Espírito Santo. Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, quando nós buscamos nos parecer com Ele, quando Ele vem e nos enche, quando Ele vem e se move, se manifesta entre nós, isso começa a ser gerado no nosso coração, talvez em doses mais homeopáticas, mas quando você busca, quando você se entrega, você começa a perceber que você começa a se envolver mais com aqueles que estão próximos de você, depois você vai se envolvendo com aqueles que estão um pouco mais distantes. Compaixão não é só um sentimento ou uma emoção, não é algo gerado pela alma, mas nasce da intimidade e da lealdade de andar com Cristo, de caminhar com Ele. Quanto mais andamos com Ele, mais nos parecemos com Ele. E isso não se trata de tempo, mas isso se trata de entrega, isso se trata de verdade. nasce através do seu amor e alegria de andar, segundo os passos de Jesus, então o Espírito Santo que habita em você, fará com que você sinta nas suas entranhas, o desejo de fazer algo pelo próximo, talvez esse próximo seja o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe, talvez o teu coração se endureceu, se enrijeceu até para esses, mas quando você começa a se voltar para o Senhor, o Senhor, Quando você começa a entender novamente as palavras de vida eterna, você pensa, meu Deus, como é que eu posso ter um coração duro em relação ao meu pai e à minha mãe, sendo que a palavra da verdade, a palavra do Criador diz que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, como que eu honro o meu pai e a minha mãe com um coração endurecido, um coração cheio de raiva, de ira, então você fala, Senhor, me ajuda, me ajuda, eu preciso eu preciso tirar isso de dentro de mim, em que momento que eu permiti que essa ira invadisse o meu coração, em que momento eu permiti que esse ódio me me transformasse em quem eu tenho me transformado, me constrange com o Teu amor, me constrange com a Tua verdade, me convence através do Teu Espírito, dos meus erros, Conforme isso vai acontecendo, você começa a sentir novamente aquele amor por aquele que te gerou. Não importa quais foram os erros dos seus pais. Não importa se você foi abandonado. Não importa se você foi rejeitado. Não importa se eles não estão mais presentes. Mas o que importa é o que você gerou no seu coração. E o que importa é que o que gerou no seu coração talvez tenha te impedido de ser essa pessoa compassiva como Jesus é. Talvez você não tenha visto sinais e maravilhas te seguirem, por quê? Porque falta compaixão em você, e a compaixão tem o poder de fazer com que nós vejamos milagres e maravilhas. Igreja, é impossível dizer que ama a Cristo sem amar e ter compaixão pelo próximo. É impossível eu dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo, é impossível eu dizer que eu amo a Deus se eu não me relaciono com aqueles que estão ao meu redor. É impossível tocar o coração de Deus Sem tocar o coração das pessoas Quando você toca o coração das pessoas Você está tocando o coração do pai Quem aqui é pai? Levanta a mão É ganho ou não é quando ganham os teus filhos? Quando eu era pequeno a minha mãe sempre me falava Pai, mãe, posso viajar com um amiguinho e tal? Quem são essas pessoas? Ah, é meu amigo É seu amigo mesmo? você confia, são pessoas que te respeitam, essa amizade ela é recíproca, sim mãe, sim, não mãe, tudo certo, e ela falava, se é teu amigo, é meu amigo também, se são pessoas boas que te fazem bem, são pessoas que eu também amo, então não tem como você tocar o coração do pai se você não toca o coração dos filhos, é impossível sermos amigos de Deus sem amarmos ou nos preocuparmos com o nosso próximo. Mateus 22, do 37 ao 39, diz o seguinte. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A compaixão não tem o poder de nos libertar da ambição, da individualidade. Do egoísmo a compaixão nos faz olhar com olhares de amor para o nosso próximo quem vive de compaixão vive pensando e fazendo sempre pelos outros e quando nós fazemos pelos outros como a palavra disse, mais feliz mais bem-aventurado é o que dá do que alguém recebe, quando nós temos oportunidade de fazer um bem a alguém, aquilo vem e nos enche de alegria se você já fez o bem para alguém, você sabe do que eu estou falando. Você sabe como é bom. Eu lembro quando uma vez eu menti para o meu pai. O meu pai olhou no fundo dos meus olhos e falou, estou extremamente decepcionado com você. Aquilo acabou comigo. Mas eu me lembro também quando o meu pai olhava nos meus olhos e falava, filho, eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de você, filho. bom agradar o nosso pai, como é bom agradar o nosso pai, 1 João 4,11 diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, ah pastor, mas eu não quero amar ninguém, mas você deve, tem um casal aqui na igreja, não vou falar quem é, um casal que tem filhos gêmeos. E a mãe dessa criança fala assim para as crianças, filho, não chora com o pastor, você tem que amar ele. Eu olho para a mãe, tem que amar? Como assim mãe? Aí eu falo para o casal, vocês me amam ou vocês têm que me amar? Ele me ama mais já, eu já conquistei. Amar não só de palavras, mas amar é uma decisão que nos leva a atitudes. Amar é uma decisão dia após dia. Eu casei com a minha esposa porque eu a amava. Mas nesses 14 anos eu já tive que decidir continuar amando. Algumas vezes. Algumas vezes eu precisei decidir. Nesses 14 anos, em momentos onde o nosso relacionamento estava abalado, eu não posso mentir. Eu olhei para pessoas que eu falava, nossa, é mais bonita que a minha esposa. É mais legal, é mais engraçada, é mais inteligente. Pessoas diferentes, porque nenhuma conseguiria tudo isso. Só ela. Só ela é capaz de me completar. Só ela é capaz de me completar. Em uma talvez tinha beleza, em outra talvez tinha... Ah, não, mais, mais. Mas Mas o sofá vai estar arrumado para mim eu espero que isso nunca tenha passado na sua cabeça porque senão quem vai pro sofá é você tá amarrado em nome de Jesus o sofá não é lugar de ninguém dormir, é a minha igreja casais tô falando sério, casais não abram essa brecha no casamento de vocês brigaram, tudo bem mas respeitem o leito de vocês esse lugar é santo não dê espaço para que o inimigo tome o teu lugar no teu leito tirar aliança, amaldiçoar o teu cônjuge, isso são brechas que nós damos para o inimigo entrar no nosso casamento, casamento. amém, então cara você tem o teu lugar na tua cama, você tem um um dedo aqui ó, que foi destinado para aliança, só que não só um dedo, mas essa aliança ela está no seu coração. Você pode até tirar a aliança do seu dedo, mas se algum dia você tirar essa aliança do seu coração. Mas amar é uma decisão, e foi isso que fez o bom samaritano. Lá em Lucas 10, 33, diz que certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe por perto e, vendo, compadeceu dele. Ele se compadeceu de alguém ao qual ele estava passando por perto em seu caminho. Algo se moveu nas entranhas daquele samaritano que ele entendeu que ele não poderia ficar indiferente àquela situação. O homem a qual ele acabava de encontrar, o homem a qual ele acabara de cruzar, era alguém que tinha caído nas mãos de assaltantes, de bandidos. Homens que além de roubá-lo, haviam ferido, deixando, assim como a Bíblia diz, praticamente semimorto. Praticamente não, a Bíblia diz deixando como semimorto. Como que você se posicionaria diante de alguém no seu caminho semi-morto? A nossa resposta talvez seja óbvia. Claro que nós ajudaríamos. Claro que nós faríamos algo. Talvez nós nem pensaríamos duas vezes, mas nesse mesmo caminho havia passado antes um sacerdote, havia passado um levita, só que nenhum deles tinha feito nada. Pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas que não tinham compaixão dentro de si... Pessoas ao qual as suas entranhas não se moviam e não fizeram nada, passaram reto. Só que aquele samaritano cheio de amor em si, cuidou dos seus ferimentos, aplicou nele óleo, vinho nas suas feridas, pois o vinho que era antisséptico, o óleo que era calmante, que era curativo, depois ele colocou sobre o seu animal, provavelmente ali um jumentinho, levou para uma hospedaria pediu para que cuidassem daquele homem, falou que ele arcaria com os gastos. Ele amou o seu próximo. Talvez haja no dia de hoje alguém que se veja como esse homem. E eu não digo como o samaritano, mas como o semimorto. Talvez existam pessoas aqui que estão como um semimorto, sem sonhos, sem esperança, pessoas fisicamente abaladas, espiritualmente em coma. Pessoas que a única força que tem é para pensar, Senhor, desliga a máquina. Desliga a máquina porque eu não quero mais, desliga a máquina porque eu não aguento mais. Desliga a máquina porque se o Senhor não desligar, eu vou fazer uma bobeira. Talvez a nossa aparência seja boa, talvez todos nós possamos sorrir, mas talvez muitos de nós também sejamos grandes atores, Muitas vezes aquilo que está dentro do nosso coração não é revelado. Talvez o seu pastor, o seu líder, os seus amigos, talvez não tenham te notado nesse momento de maior dificuldade. E você pensou: passou o sacerdote, passou o levita, passaram os meus amigos. Ninguém me notou. Talvez eu vá permanecer aqui e o meu destino mesmo seja morte uma morte espiritual. Talvez eu vou voltar para a minha vida antiga, assim como o Pedro fez, voltou a pescar. Mas a compaixão do Senhor, ela está vindo ao seu encontro e Ele quer te curar e cuidar de ti nessa tarde. Nunca sei quando é tarde e quando é noite. moro eu falo tarde, moro hora eu falo noite. Mas a convicção é que o Senhor está aqui. A convicção é que o Espírito Santo, Ele quer te curar. A convicção é que o Espírito Santo, Ele quer te libertar. A a, a convicção é que o Espírito Santo ele quer trazer dentro de si novamente o coração que ama, que se compadece. Igreja, o Senhor quer falar com você sobre o poder da compaixão, e nós vemos aqui que a compaixão foi capaz de curar o enfermo. A compaixão foi o amor que, que se moveu dentro do Senhor, que levou a esse milagre, a esses milagres acontecerem. Não existe milagre onde não existe amor porque a base, a essência do Senhor é amor. A compaixão tem o poder de nos libertar da ambição, do individualismo, do egoísmo. Jesus nos assegura que aqueles que creem nele fariam obras que ele fez e outras maiores. Logo, assim como o bom samaritano foi capaz de se mover em compaixão e cuidar daquele homem, nós podemos crer também que a compaixão nos leva a um nível de autoridade e poder para para que nós possamos orar pelos enfermos, para que eles sejam curados no nome de Jesus, não somos nós que curamos, não somos nós que fazemos, mas a compaixão derrama autoridade sobre você, e quando você vai cheio de amor, e você faz, e você ora, e você alimenta, e você abraça, e você ama, existe sobre você uma autoridade, uma unção, e o Senhor Ele se manifesta, porque onde existe desse amor, existe também fé, não existe compaixão sem fé, porque você se move também através da fé. Vocês estão aqui? Só que na sequência do, na sequência do texto, nós lemos lá em Mateus 14, após Jesus ter curado muitos enfermos, sendo chegada à tarde, os discípulos tentaram dar um jeito para que aquele povo, aquela multidão, fosse embora, até porque aquele lugar era deserto, eles não tinham comido, não teriam onde se alimentar. Só que Jesus mais uma vez teve compaixão dele. Porque Jesus não permite que ninguém saia faminto. Então nós aprendemos que a compaixão levou Jesus ao milagre da multiplicação dos pães e peixes. Onde há compaixão, não há fome. Onde há compaixão, não há fome. Igreja, a sua compaixão pela necessidade do próximo tem o poder de atrair a multiplicação do alimento. 1 Reis 17 conta a história de uma viúva de Sarepta que tudo que ela tinha era um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. Seus planos era ali fazer uma última refeição com seu filho, depois morrer num tempo de seca. Só que ao ouvir a palavra do profeta Elias, em obediência, em compaixão, porque ela precisou entregar ao próximo aquele alimento que era para a saúde e vida dela e do seu filho, Então ela levou do seu alimento para o profeta e a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dela, de que a farinha na sua panela não faltará, assim como o azeite da sua botija não faltará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. O Senhor, ele multiplicou o alimento na casa daquela viúva. Vocês estão aqui? Jesus era movido de compaixão. Nós precisamos ser movidos de compaixão em Mateus 15 nós vemos mais uma vez a compaixão de Jesus agora por uma mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada inúmeros acontecimentos são onde a compaixão de Jesus permite permite que vidas sejam transformadas Mateus 15, 22 e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada as pessoas começaram a ouvir as histórias, começaram a ver que Jesus era compassivo. Então elas clamavam, Jesus, filho de Davi, reconheciam a origem de Davi, reconheciam a realeza que estava sobre ele. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim também. O Senhor já teve a compaixão de uma multidão, mas agora eu preciso ser o alvo da sua compaixão. A palavra diz que Jesus não respondeu a palavra. Ele estava ali, ele estava ouvindo, mas ele não respondeu Ele estava esperando para ver até onde iria a fé daquela mulher E ao descobrir que existia uma grande fé dentro dela Movido por compaixão, ele diz Mulher, grande é a tua fé Faça-te contigo conforme queres Grande é a tua fé Naquele momento a filha dela ficou salva Naquele exato momento, a filha dela se tornou sã. Naquele exato momento, todos os espíritos imundos que atormentavam aquela menina que estava horrivelmente endemoniada, ela ficou sã. Por quê? Porque a mãe teve fé e alcançou a compaixão de Jesus. Ou seja, a compaixão de Jesus o levou a libertar aquela menina que era atormentada por demônios. Quem aqui já viu situações onde pessoas extremamente abaladas, simplesmente... Qual seria a palavra? Desestruturadas. E muitas vezes você dá um abraço e aquilo é suficiente para acalmar um coração. Aquele abraço é suficiente para acalmar aquela alma. Em outro momento houveram dois cegos em Jericó, assim como aquela mulher em Canané. E ao saber que Jesus estava passando, eles começaram a clamar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós tenha compaixão de nós, nós queremos ser alvo da sua compaixão, e mesmo sendo repreendidos pela multidão, eles gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, estou falando rápido? Estou, deixa eu respirar, tradução lá no fundo está gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, toca no pastor, Quieta a alma dele, fala para que ele respire. Mais uma vez em Mateus 20, 34. Na Almeida Revista e Corrigida diz o seguinte: Jesus, movido por íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, eles o seguiram. Possivelmente aqui na versão do telão deve estar falando, condoído Jesus tocou-lhe os olhos, é isso? Ele era movido por íntima compaixão, ele se condoía, ele se compadecia. A compaixão de Jesus se movendo em nós e através de nós tem o poder não só de dar a vista aos cegos, assim como de abrir os olhos espirituais de muitos. paixão que estava em Jesus, ela pode estar em você e o, o Espírito do Senhor, ele vai agir através de você, mas ninguém vai até o necessitado quando não ama, ninguém vai até o necessitado quando não é cheio desse Espírito, mais uma vez lá em Marcos 5, a palavra nos conta a história de um homem possesso de espírito imundo que vivia nos sepulcros nem mesmo com cadeias, esse homem poderia ser preso, porque ele tinha uma força descomunal, ele quebrava essas cadeias. O homem que vivia em um cenário de morte, um cenário deprimente, um homem que era privado do sono, que andava de dia e de noite, se feria com pedras. Enfim, esse homem foi liberto pelo amor de Jesus. Sabe aquela história que os espíritos saíram de um homem e foi para os porcos? Onde mais de dois mil porcos se lançaram no despenhadeiro, essa palavra, despenhadeiro, no barranco, despenhadeiro? Se lançaram dois mil porcos, ele foi liberto pelo amor de Jesus, só que Jesus foi rejeitado pelos gerazenos devido ao prejuízo que ele gerou por causa dos porcos. Só que quando aquele homem já estava em perfeito juízo, quando aquele homem entendeu tudo aquilo que havia acontecido, ele viu Jesus deixando aquela região. Jesus entrou num barco, ele estava deixando aquela região. Esse homem então lhe suplicou para que ele pudesse com Jesus. É claro, quem não quer estar na presença de Jesus quando é liberto de uma legião de demônios? Quem não quer estar próximo de Jesus quando é curado de uma enfermidade, quem não quer estar perto de Jesus quando tem a convicção de que ele é o seu Salvador, então esse homem ele quis seguir Jesus, só que Jesus não permitiu e ele disse lá em Marcos 5,19, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti a compaixão de Jesus por aquele homem, não só o libertou dos espíritos malignos que o aprisionavam, como também teve o poder de reconciliar e restaurar aquela família. Mateus 9, 36 a 38, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e então se dirigiu aos seus discípulos, A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Igreja, por onde Jesus passava, Ele se compadecia pelo próximo. Ele se compadecia por aqueles que estavam aflitos, por aqueles que estavam exaustos. Ele simplesmente dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei eu sou compassivo, vem a mim, porque eu vou tirar esse fardo, eu vou trocar de fardo com você, o meu fardo ele é leve, a compaixão de Jesus tem o poder de trazer alívio, Jesus ele quer nos trazer alívio nessa noite, e quantos são aqueles que precisam de alívio no dia de hoje? Quantos são aqueles que precisam de alívio, quantos são os que estão se sentindo cansados e sobrecarregados, quantos são as ovelhas que se sentem sem pastor no dia de hoje, não só aqui dentro, mas para aqueles que estão lá do lado de fora também, existem muitas pessoas do lado de fora que são como ovelhas sem pastores, que não têm, que se sentem cansadas, exaustas, sobrecarregadas mas essa mesma compaixão que era vista em Jesus precisa existir em nós e Ele mesmo nos diz que os os trabalhadores aqueles que são movidos pela compaixão são poucos poucos são aqueles que são movidos por compaixão e trabalham a favor do reino onde estão os trabalhadores para essa seara existe alguém aqui que é movido de compaixão, existe alguém aqui que é trabalhador para essa seara meia dúzia Não se trata apenas de pessoas dispostas a entregarem os serviços das suas mãos. Eu não estou falando só de um trabalho manual, não estou falando simplesmente de você servir em uma igreja. Não é só isso, mas sim homens e mulheres que um dia se apresentaram cansados e sobrecarregados. Homens e mulheres que um dia estiveram aflitos, cansados, exaustos. Aqueles que um dia se apresentaram ao Senhor enfermos. Aqueles que um dia chegaram diante do Senhor, famintos, cegos da verdade de Deus, aqueles que se apresentaram com suas famílias, um dia totalmente destruídas, de receberam um alívio através da compaixão que há em Cristo. Essas pessoas agora, através do amor demonstrado, pelos irmãos que buscam viver essa mesma compaixão, se movendo dentro de si, através da busca do relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, ou seja, um dia você recebeu, um dia você foi amado, um dia você foi liberto pela compaixão na vida de um irmão. Agora é o momento de você ser um trabalhador que se move por compaixão, você ser aquele que leva desse amor, você ser aquele que leva dessa luz, você ser daquele que leva alegria, porque você é sal dessa terra, você precisa levar sabor, você precisa levar alegria, você precisa levar esperança, você precisa restituir alianças que foram quebradas com o Senhor, você precisa ser um instrumento de bênção nessa terra, Onde estão aqueles que muito foram amados e por isso muito amam? Aqueles que muito foram amados muito amam. Aqueles que foram alvo de compaixão se tornam aqueles que carregam dentro de si esse mesmo amor. A compaixão tem o poder de gerar em nós também autoridade. Sabe aquelas pessoas que choram na presença de Deus? Ah, pastor, mas eu não choro na igreja. Tudo bem, eu não estou falando na igreja, estou falando na presença de Deus. Talvez um dia você já tenha chorado na presença de Deus e cada lágrima derramada em compaixão a essas vidas, cada lágrima derramada quando você vê o agir de Deus através da sua palavra, quando você está ali no seu quarto com as portas fechadas, Deus está derramando sobre você autoridade e Deus derrama sobre você autoridade, você que é homem, você que é mulher, você que tem um coração que ama a Deus acima de todas as coisas que ama o próximo, que ama a sua palavra, a palavra do Pai. O Senhor te enche dessa autoridade para que você haja através dessa compaixão. A compaixão ela precisa nos levar a separar o pecado do pecador. São coisas extremamente diferentes o pecado do pecador. Nós precisamos odiar o pecado, mas amar o pecador. Salmos 11, 5 diz, O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Segundo a palavra de Deus, o pecado gera consequência. O salário do pecado é a morte. O pecador merece o castigo e a ira de Deus porque ele escolheu pecar e o pecado tem consequências quando eu peco, eu estou escolhendo pecar, em uma fração de segundo eu sei que aquilo é errado, eu sei que aquilo não deveria ser feito, mas mesmo assim eu faço, e eu mereço o castigo de Deus, eu mereço a ira de Deus mas escondido e manchado por muito pecado, independente do seu pecado, independente da sujeira que habita em você, independente das manchas que estão sobre você, ainda assim você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e Deus Ele ama a criatura, a obra das suas mãos, Ele ama a criação e Ele deseja que seja resgatada através do sangue de Cristo quando essa pessoa se arrepende. festas nos céus quando o pecador se arrepende, porque o Senhor Ele é compassivo e cheio de graça, paciente e cheio e, e, e grande em misericórdia e em verdade, esse é o nosso Senhor, compassivo e cheio de graça, compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade, Isaías 61,8 diz, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. O Senhor abomina aquele que é uma violência e o um pecado. Só que Salmo 51,7 diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o um Espírito quebrantado, coração compungido e contrito e não os desprezarás. O Senhor não despreza um coração quebrantado, contrito. Um coração que se abre para o amor, um coração que se permite ser alcançado pelo Espírito. Agora deixa, agora já foi. Só entre nós aqui. Só fica na porta ali. Está tudo certo, gente. É só a compaixão do Senhor aqui. Alivia né, irmã. Jesus angustiado no Getsemane, suando sangue. Tamanho era a sua angústia. Eu creio que, com os seus olhos cheios de lágrimas, encharcados de amor por mim e por você, ele deve ter olhado para toda a humanidade e pensado: beber desse cálice é terrível demais, Pai. Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Se preciso for, eu beberei desse cálice, porque eu abomino o que os homens fazem, mas eu os amo eu abomino o pecado, mas eu estou pronto e disposto a trazer todos os pecados sobre as minhas costas, para que os homens sejam salvos, para que os teus filhos sejam salvos, eu vou assumir toda a escrita de dívida, eu vou pagar o preço, preço que é alto, são muitos, são muitos pecados, mas eu os amo, eu vou morrer nessa cruz para que eles conheçam a graça e possam viver por ela, para que eles entendam que eles nem eles não mereciam a salvação, mas eu os amei de tal maneira que eu obedeci até a morte, eu abri mão da minha glória, eu me esvaziei de mim mesmo até a morte de cruz, para que eles vivam em abundância, para que eles possam desfrutar da graça que é um favor imerecido, para que eles tenham a oportunidade de serem transformados e permitirem que esse amor se mova das entranhas deles, para que eles possam fazer o bem... Jesus amou até o maior dos pecadores. Jesus é aquele que nos últimos momentos de vida, ainda já pregado numa cruz, Ele estava dizendo para um bandido ao seu lado, que em breve eles estariam juntos no paraíso. Tamanho era compaixão, Ele viu o arrependimento. Ele viu o arrependimento, Ele viu um coração contrito e Ele não rejeita esse coração. Jesus é aquele que tem compaixão do homem E que sabe separar o pecado do pecador. É aquele que ama o maior pecador a ponto de salvá-lo a partir do momento que ele se arrepende. Se arrepende e o aceita. Se arrepende e se prostra, se entrega. A garganta está seca. Acho que é a oração do Herbert. Acho que eu voltei a falar rápido. a condição de Cristo para salvação só somos salvos quando reconhecemos o Salvador só somos salvos quando aceitamos dentro do nosso coração só somos salvos quando confessamos Jesus, o Filho de Deus aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à desce do Pai só somos salvos quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus venha agir em nós e através de nós então Ele vem então Ele nos constrange de todo o pecado, nos leva ao arrependimento nos leva a uma mudança de mente nos leva a uma dependência dele, nos leva a reconhecer a nossa fraqueza a reconhecer a nossa dependência nos leva a reconhecer a nossa pequenez, então o seu amor o seu poder vem e se aperfeiçoa em nós é na nossa fraqueza que o amor de Deus ele vem e se aperfeiçoa em nós é na nossa fraqueza que nós somos transformados É na nossa fraqueza que nós reconhecemos quem realmente nós somos e quem realmente Ele é. Ele é Criador de todas as coisas. Ele criou o céu, a terra, Ele criou as estrelas, o sol, a lua. Ele conhece as estrelas pelo nome. Aquele que prova da bondade e da compaixão de Cristo é impossível que Ele volte à prática do pecado. Pecar todos nós vamos pecar pecar seria hipócrita e dizer que não peco, que jamais pequei, mentiroso seria se dissesse isso, mas voltar para a prática do do pecado é impossível para aquele que pisou no santíssimo lugar, por aquele que foi alcançado pela compaixão de Jesus, quando falta poder de Deus, falta unção, falta amor pelas vidas, falta paixão no coração para servir e abençoar o próximo... Nós somos chamados não para o julgamento, mas somos chamados para levedar toda a massa. Nós somos chamados para tocar todos os corações em amor. Nós somos chamados para tocar todos aqueles através da compaixão de Cristo. Jesus não rejeita aqueles que o homem rejeita. Muitas vezes nós já fomos rejeitados e também nós já também rejeitamos. Posso falar por mim? Não vou falar por vocês, mas já rejeitei e já fui rejeitado. Jesus não rejeita aquele que os homens rejeitam, Jesus ele amou até o bandido, a prostituta, o cobrador de impostos, muitos dos salmos que nós lemos foram escritos por alguém que adulterou, o pai da fé foi alguém que mentiu, Judá se relacionou com Tamar acreditando ser ela uma meretriz, Ruth, Raab não eram hebreias, mas são mulheres que estão na genealogia de Cristo, porque o Senhor Ele ama o pecador independente do seu pecado, pessoas que poderiam ser consideradas imundas, pessoas que poderiam ser consideradas impuras, mas que pessoas que reconheceram a sua condição, se arrependeram e aceitaram de todo o coração o Deus poderoso de Israel, o único Deus de Israel, não importa a sua condição, o que importa é a sua vontade, a sua necessidade, não importa a sua vontade, a sua necessidade, a sua necessidade de se render àquele que é o único que pode nos reconciliar com o Pai, Ele é o único caminho que nos conecta ao Pai, é impossível nos chegarmos ao Pai se não for através de Jesus, o único que é capaz de rasgar a nossa escrita de dívidas, o único que teve compaixão para morrer em nosso lugar, o único que disse que nos permitiu entender que onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus, e a compaixão de Jesus Cristo, ela está à nossa disposição hoje, a compaixão de Jesus, ela está à disposição a todos aqueles que temem, todos aqueles que o buscam, todos aqueles que que necessitam, todos aqueles que têm fé para crer, você só precisa crer que ele é o filho de Davi, Você só precisa crer que Ele é o Filho de Deus, você só precisa aceitá-Lo de todo o seu coração, confessá-Lo como o seu Senhor e Salvador, com a sua boca. E a compaixão de Jesus, que tem grande poder de transformação, passará a agir também através de você. Para que aí sim você se torne um cristão, aquele que anda no caminho de Cristo. Aquele que se parece com Ele, aquele que se veste como Ele não nos dias de hoje, mas aquele que fala com o mesmo timbre de voz, aquele que tem a mesma mansidão, aquele que tem a mesma paciência, aquele que tem o mesmo brilho nos olhos, o mesmo sorriso, as mesmas atitudes de amor. Abaixa seus olhos no seu lugar, abaixa sua cabeça. O Senhor nessa noite Ele quer nos encher da sua compaixão, Ele quer nos encher do seu Espírito, Ele quer nos mostrar que Ele nos amou primeiro, Ele quer que você entenda que você é filho, que você é amado, Ele quer que você entenda que toda dor e sacrifício naquela cruz valeu a pena porque Ele sabe que você tem a oportunidade de aceitá-lo no seu coração como seu único Senhor e Salvador e viver numa eternidade com Ele.